0: Bienvenidos, bienvenidas a Coloquios en el Saguán. Esta semana, de nuevo, en esta semana de desescalada parcial y asimétrica, me acompaña David. Buenas noches.
1: Buenas noches, Jordán, ¿qué tal?
0: Pues aquí estamos, de nuevo echando la noche en el Jaguán, para charlar sobre temas de ciencia y tecnología que, que puedan ser interesantes para nuestros oyentes y creo que hoy nos, basa, nos traes un reportaje muy interesante sobre, de nuevo, tecnologías del futuro aplicadas hoy y un caso, en principio un caso de gran éxito, ¿no?
1: Pues sí, Jordan. Eh, hoy te vengo a hablar de Estonia, el país
0: digital. Estonia, el país digital. Bueno, pues para aquellos que no conozcan Estonia, eh, empezamos invitándoles a, a viajar a, a este país a, a orillas del Báltico para que para que disfruten de sus entornos naturales y de sus ciudades y, y su gastronomía y todo, porque es un país realmente muy interesante.
1: Así es. Y por un lado te sirve para desconectar y por otro vamos a ver cómo el país en sí está totalmente conectado en la nube. ¿Vale? Te voy a ir comentando. Vamos con ello. Eh, bueno, para empezar eh, hay que decir que ha habido y habrá muchísimos reportajes sobre Estonia y su forma de gestionar eh, todo papel, documento, certificado, etcétera, administrativo. Desde la independencia de la URSS en el año 1991, eh, Estonia, que viene siendo un poco más grande que Extremadura, ¿vale?, en territorio, ha puesto por transformar su burocracia en la más flexible, sencilla y al alcance de cualquier ciudadano, sin importar dónde viviera. Vamos a comentar un poco el contexto de cómo se ha convertido Estonia en este país tan interconectado en la nube, especialmente en Internet, y qué facilidades ha traído. Estonia, como tú decías, es un país eh, pequeño eh, en territorio, ya te digo, como, como Extremadura, y también lo es en, en población. Actualmente hay poco más de 1,3 millones de ciudadanos y de los cuales eh, más o menos un tercio se concentra en la capital, en Tallinn. El resto se encuentran básicamente desperdigados por ciudades menores o pueblos, con muy pocos habitantes eh, y la mayoría en mitad del, del bosque, porque el 51% del territorio es puro bosque y algunas carreteras, la mayoría de las carreteras, son poco más que, que comarcales.
0: Ajá. eso lo hace quizás más interesante, ¿no? Porque cabría esperar que un, un país que se ha volcado en actualizarse y en volverse completamente virtual y digital, como nos vas a contar a continuación, pues cabría esperar pues grandes ciudades como Tokio ¿no? o algo así. Y sin embargo no es, eh, digamos, la fisionomía de, de Estonia, porque como nos dices, al final es un país pues muy forestal, un país muy pegado al sector primario, lo cual nos demuestra que no son aspectos que estén reñidos,
1: eso es. Eh, yo creo que la mayoría de los eh, ciudadanos, aunque quieren hacer una vida cosmopolita, como cualquier ciudad europea o cualquier ciudad eh, occidentalizada, como decías tú, Tokio Sin Singapur o algo así, eh, sí que están muy atados a sus raíces. Y sus raíces están unidas imperativamente a, al bosque, a la naturaleza. Y eh, yo creo que actualmente esos dos modelos de, de vida están conviviendo en Estonia. De Estonia, en resumen, eh, es un país pequeño con baja densidad de población y más allá de su capital y con dificultad de acceso a cualquier tipo de, de administración. Por lo que te comentaba, eh, la, mayoría de los, la mayoría de los pueblos están en medio del bosque y las carreteras, pues bueno, están bien, pero no dejan de ser comarcal.
0: Sí, no son grandes autovías, digamos, ¿no?
1: Así es. Así que, pues, por estas razones, apostaron por digitalizar eh, toda la estructura documental del país para facilitar la gestión a los ciudadanos. Y ahora sí, vamos a ver eh, qué podemos encontrar en este país digital que es y será un ejemplo a seguir en tema de papeleo y otras movidas.
0: Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos.
1: Como buen país digital, eh, tienen un DNI electrónico, uno que funciona.
0: Ah, uno no, que, no como el nuestro, que no sirve para casi nada, ¿no?
1: Uno que de verdad utiliza. Eh, y este además tiene muchísimas aplicaciones. Eh, simplemente pues conectándolo al ordenador y a internet, y o en algunos establecimientos o comercios, que te los voy a ir mencionando poco a poco. A ver, primero, una de las cosas eh, más curiosas de este DNI electrónico es eh, que permite votar en unas elecciones locales o presidenciales desde cualquier lugar del mundo durante una semana y puedes cambiar tu voto tantas veces como quieras. Simplemente, como te digo, necesitas eh, conectar tu DNI electrónico a un lector, el lector al ordenador y el ordenador a internet.
0: Madre mía. Pero esto, vamos, se eh, me antoja una comodidad grandísima. Porque sí que es cierto que en la historia reciente de España, que hemos ido a, a votar a las diferentes administraciones eh, o niveles de gobierno... De forma muy reiterativa, ha habido muchas personas que por encontrarse trabajando fuera o por alguna circunstancia han tenido problemas muy muy gordos para poder votar. Y de esta manera, con tener su terminal y su ordenador portátil, podrían votar desde cualquier parte del mundo, lo cual para el ciudadano es una comodidad tremenda.
1: Sin duda. Eh, lo mejor de todo es... Esa flexibilidad que te permite de, durante una semana en cualquier lugar del, donde estés, no hace falta desplazarte a ningún sitio. Y otra de las grandes comodidades es la ausencia de, del papeleo. Eh, aún así, eh, esta facilidad de, de votación no se traduce en una amplia participación en las votaciones. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, es más que...
0: sociológico eso, ¿no?
1: Efectivamente, ahí ya no me, no me, voy, a, no me voy a meter.
0: Lo que, lo que sí que se me ocurre, según nos estás contando, es que hay algo que desaparece del mapa y es eh, los terribles comités, estos en los que te puede tocar, de, ¿no? Para, para ir allí a hacer de presidente o de vocal y tirarte el día entero mirando DNIs de vecinos, ¿no? Y, y rellenando una lista con un subrayador. Todo eso pasa a la historia automáticamente.
1: Sí, supongo que las mesas de electorado, eh, esto de presentarse a las siete y media de la mañana, ya pues desaparecería. Y es muy curioso porque muchos estonios. Eh, eh, tú, o sea, tú, aunque quieras ir a, a votar físicamente y le preguntas eh, a alguien, es, es muy probable que muchos estonios no sepan dónde dónde hay que ir a votar, eh, porque jamás, jamás lo han hecho. O sea, literalmente llevan muchísimos años votando electrónicamente y jamás han votado físicamente. Sin embargo, sí que puedes. Eh, sí debe haber alguna, alguna mesa electoral donde puedes eh, depositar tu voto físicamente y eh, este voto físico eh, va a prevalecer sobre tu voto electrónico. Es decir, que tú, aunque hayas votado electrónicamente, hayas cambiado tu voto por internet, eh, puedes a, en última hora, en última instancia, puedes ir a la mesa electoral, votar físicamente y en el momento que estás en el registro de que has votado físicamente, tu voto electrónico se se anularía.
0: Sí, con lo cual, aunque creo que más adelante nos hablarás de riesgos pero en caso de que alguien te robe el DNI y tu contraseña y quiera votar por ti, tú siempre podrías en última instancia ir y votar personalmente y eso es lo que valdría.
1: Sí, eso siempre va a prevalecer y parece que no lo van a cambiar. Eh, otro, otro asunto es el acceso que tienes gracias al DNI electrónico el acceso personal a información laboral impuestos, inmuebles, residencia, y bueno, este tipo de cosas que en España normalmente te quitan una mañana para hacer un simple trámite, aunque bueno, también es cierto que nosotros estamos mejorando, sí, mejorando poco a poco, pero sí no embargo es una es una gran ventaja, tienen un montón de flexibilidad, un montón de opciones que pueden cambiar y no hace falta hacerlo presencialmente en ninguna oficina.
0: Eso es especialmente interesante porque aunque sí que es verdad que hoy en día con, en España con el DNI electrónico, con el certificado digital ¿no? que, que emite la fábrica de modernidad y Timbre, ¿no? Eh, tienes acceso a muchos a muchos formularios y a muchos trámites, pero es verdad que si quieres cambiar algún dato de los que tú ves en esos perfiles que se te abren con estas herramientas, de nuevo tiene, volvemos a lo presencial, tienes que ir a hacer tus papeles, entregar toda la documentación… Y, y muchas veces es complicado, ¿no? Eh, tienes que andar pidiendo salidas del trabajo, etcétera. Cuando si realmente puedes acceder con tu DNI y gestionarlo, clic aquí, clic aquí y todo queda hecho, pues o sería una ventaja tremenda, ¿no?
1: Sí, además en, en España hemos añadido una dificultad más a esta gincana burocrática, que es lo de la cita previa.
0: Sí, sí, <risa> desde luego, vamos, es, eso lo, lo complica todo un poquito más para que sea más, tenga un poco más de salsa la cosa.
1: Otra ventaja, otra gran ventaja que tiene. Esto del DNI electrónico Y es algo Un poco eh, Increíble En cierta manera Es el acceso a toda tu información médica Desde el nacimiento Hasta la defunción Ahí supongo que ya no, no verás nada
0: Por lo menos no por medios mortales
1: <ríe> Eso es y esta información incluye tanto medicinas recetadas, el historial médico que han registrado cualquier médico eh, e incluso el, 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 el registro histórico dental, el que han hecho los dentistas o cualquier eh, especialista similar, tanto con sus nombres y, y apellidos. Voy a poner un ejemplo. Eh, tú vas al médico de cabecera, tú le das eh, tu DNI, el o ella te escribe el diagnóstico y te receta una medicina. Muy bien, te devuelve el DNI, con el DNI vas a la farmacia, en la farmacia se lo entregas a la farmacéutica, farmacéutico, eh, ve la medicina que te acaba de recetar el médico, te la da y lo registra en el DNI. Eh, después vas al dentista, te hace, eh, yo qué no sé, un empaste. Y lo registran en el DNI. De, la, de igual manera, la médico, la farmacéutica, el dentista pueden ver tu historial médico, ¿de acuerdo? Y todo esto tú también lo puedes ver y puedes tener acceso a ello en internet.
0: De acuerdo, ya sabemos que con el DNI electrónico podemos acceder a datos médicos, datos económicos, pero me imagino que también para los estudiantes habrá alguna herramienta, ¿no? Esto
1: es, para mi manera de verlo, eh, una de las mejores cosas, al igual que el, el, lo de la información médica que tiene. Porque con el DNI electrónico tienes el acceso a tu registro como estudiante durante tu, toda tu etapa educativa. Esto quiere decir que puedes ver todos tus certificados, títulos oficiales y expedientes académicos desde que entraste en el sistema educativo. Eh, básicamente poco les queda para que, para, que, para que puedas ver la nota que te puso de tecnología por la mierda de maqueta que hiciste en tercero de la ESO que,
0: que verdaderamente la había hecho un hermano mayor tuyo pero no la hizo con muchas ganas y al final suspendiste igual, ¿no? Pues
1: sí, es genial la verdad es que en cierta manera pues bueno, pues eh, no, no sé tú pero yo todavía en mi casa tengo guardado un archivador una carpeta enorme con todos los títulos e incluso las matrículas de que ha he hecho tanto del instituto, de la universidad, etc.
0: Sí, esto, esto es una, una herramienta que entiendo muy ágil y, y muy práctica. Claro, todo va con pasado. Eh, aquí en España te puedes encontrar que por una circunstancia X, para optar a un determinado puesto o una determinada subvención o lo que sea, de pronto te pidan pues, calificaciones pues, de la ESO o del bachillerato que perfectamente puedes no tener, porque puede que hayas cambiado de casa, lo hayas perdido, en fin, cualquier eventualidad y no tengas tus notas de la ESO, por ejemplo, ¿no? Y las necesites para algo, para, yo qué sé, para acreditar un nivel mínimo de idioma, se me ocurre. Sin embargo, de esta forma enchufarías tu DNI, accederías a la información, la imprimirías o sin más la lanzarías por un correo electrónico, ¿no?
1: Claro, eso es. Eh, y como está impreso, pues tiene un registro o una acreditación de que es eh, original, de que es información válida, pues eh, yo creo que, que valdría, que no tienes que ir al notario que te ponga un sello con la fotocopia, no sé qué.
0: Sí, sí, eh, de nuevo, nos ahorramos, nuevo nos
1: ahorramos otro gran paso, la verdad. Bueno, eh, cosas menores eh, pero también importantes es que puedes usarlo como tarjeta de cliente en algunos comercios esto ya depende de, de la empresa si adapta el sistema o no pero bueno, está disponible eh, y también pues, puedes utilizarlo como carnet de la biblioteca u otros servicios eh, municipales similares, porque bueno no sé tú, pero yo también tengo mi carnet de la biblioteca.
0: Y yo, yo también
1: Es diferente al DNI Hay un montón de cosas de, que te puedo enumerar más, pero bueno, ya lo dejaré para, para una segunda parte. Eh, vuelvo un poco sobre lo del carnet de la biblioteca, porque hay una cosa muy curiosa, que es que eh, con el DNI electrónico eh, tú puedes sacar libros de forma física. Pero es que además, al ser una, un certificado digital, eh, tú, y, y bueno, que Estonia ha progresado en este sentido también, han puesto a disposición un montón de e-books, de, e de libros electrónicos, en la Biblioteca Nacional a disposición de cualquier residente o cualquier persona que, que tenga acceso como, como DNA, con el DNI electrónico. Es decir, que tú si quieres puedes... Sacar prestado un libro electrónico durante 15 días, como si fuera un libro normal, y durante esos 15 días eh, solamente tú, si solo tienen un ejemplar, solamente tú lo podrías consultar. Eh, pasados esos 15 días, automáticamente eh, lo tienes que devolver o pues se devuelve automáticamente y otra persona podría sacarlo. Mientras otra persona lo saca, tú no lo puedes consultar. Como te digo, si solo hay un ejemplar, si hay dos ejemplares, pues dos usuarios.
0: Pero al ser un, un elemento virtual, al ser un ebook, ¿cómo se articula eso? Quiero decir, a priori tú puedes hacer tantas copias como quieras, ¿no?
1: Bueno, ahí está el truco. Ahí es donde saben hacerlo bien. Eh, tienen una plataforma en Internet que es a la que te tienes que conectar. Y ahí puedes consultarlo, pero en ningún momento puedes descargarlo.
0: Ah, de acuerdo. Tú puedes
1: consultarlo a través de un dispositivo que esté conectado a internet, ¿de acuerdo? Pero eh, no puedes descargarlo a, a tu dispositivo.
0: O sea, lo, lo, que tú, lo que tú solicitas es el acceso al documento para poder en exclusiva acceder a él durante esos 15 días o el periodo que se te marca, ¿no?
1: Eso es. Pero sin duda, Jordán, eh, uno de los grandes avances que ha hecho Estonia eh, y que, que les permite estar en los míticos reportajes mediocres de televisión <risa> es el, lo que se denomina ciudadano electrónico, o mejor dicho, la e-residencia.
0: A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Y, la, y, le, y también la creación y gestión de empresas por Internet.
0: Ajá. A ver, ¿cómo, cómo funciona eso?
1: Vamos a ver, ¿qué es esto de la e-residencia? Esto significa que cualquier persona del mundo, ¿vale? Cualquier persona del mundo puede registrarse como ciudadano estonio de forma virtual para poder crear y gestionar empresas por internet. Y antes de que a nadie se le encienda la bombilla, en Estonia hay que pagar casi tanto porcentaje de impuesto de sociedades como en España. Así que
0: lo de evadir impuestos se lo dejamos para, para Andorra. Vale, o sea que es para gente que, que, bueno, encuentre una ventaja por el tipo que sea, pero desde luego no económica, ¿no?
1: Claro. Eh, también recalco que solo sirve para la creación de empresas online, que no te da derecho a ser ciudadano como tal, Estonia. Ni un permiso de residencia, ¿vale? Ni, ni ningún otro derecho que tengan los, los residentes estonios. Así que solo por un módico precio de 100 euros puedes crear tu empresa en Estonia y empezar a facturar básicamente a los pocos días. No sé si tardan como máximo una semana. Eh, claro, obviamente eh, sirve para cualquier persona del mundo y esto de la creación de empresas eh, por 100 euros y la empezar a facturar tan rápido pues también sirve para los ciudadanos ciudadanos estonios. Eh, así que mucha gente tiene una empresa o varias empresas y, bueno, el, el, lo que vienen siendo eh, autónomos, la mayoría son autónomos. Pero, sin embargo, es, es uno de los grandes avances eh, que en tan solo unos pocos días cualquier persona del mundo puede abrir una empresa por 100 euros y empezar a
0: facturar. Uh -huh. Sí, o sea que agiliza mucho de nuevo todos los procedimientos que en un momento dado puede ser beneficioso para esa persona ¿no? que quiere abrir su negocio online.
1: Sí, y si antes hablamos de temas burocráticos, eh, yo imagino que cualquier oyente podría decir, bueno, pero ¿cómo va a entender el tema legal si todo está en Estonia, ¿no? en, en, el idioma, en el idioma local? Bueno, pues esto es otro de los grandes avances del gobierno estonio porque tiene publicadas en internet absolutamente todas las leyes en inglés y, bueno, básicamente su objetivo con todo esto es, obviamente, atraer, eh, una, atraer una industria digital al, al país, una industria cada día más creciente y probablemente ya de, de forma exponencial. Sin embargo, no todo va a ser tan bonito
0: por uh -huh. supuesto. Todo tiene cara B.
1: Y aquí viene la historia de cómo una estatua de bronce lo cambió todo.
0: ¿Qué me dices? Bueno, lo has, lo has cebado muy bien, así que ahora espero una historia, vamos, tremenda. Cuéntanos. Vamos a ver, un poco de
1: contrasto y un poco de historia. Es impresionante. En abril del año 2007 ya unos 13 años atrás, el gobierno de Estonia decidió mover la estatua de bronce con forma de soldado que recordaba a los soldados caídos durante la toma de Tallinn por parte de los comunistas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta estatua eh, se iba a colocar cerca de un cementerio militar. Eh, sin embargo, para la minoría rusa que reside en la ciudad, fue interpretado de otra manera. Por culpa de los bulos y de las fake news, básicamente.
0: Vaya, el mal de nuestra época, ¿no? Además del coronavirus.
1: Y como venganza, como vendetta, porque creían que iba a ser destruida, desde Rusia, aunque no se atribuye en ningún momento al gobierno ruso, llegó un ataque. Obviamente no un ataque cualquiera, porque no había vidas humanas de por medio. Llegó un ciberataque. Ciberataque a los servidores del gobierno de Estonia, a los bancos y a los periódicos. El resultado de todo esto fue que durante dos días no se podía acceder a ninguno de estos servicios por Internet, ni tampoco CP, los propios trabajadores eh, podían realizar sus funciones de, de forma normal, porque claro, eh, todo está en Internet. Ni cualquier servicio del gobierno, ni cualquier servicio administrativo, ni a los bancos, ni a la prensa
0: Realmente el, el tener toda su estructura informatizada les hizo vulnerables ¿no? A un, en este caso a un, a un ataque virtual.
1: Claro eh, y esto trajo consigo una importante lección que, que sin duda aprendió Estonia y el resto de países, que es la importancia de tener una seguridad digital en constante evolución y cada vez pues con mayor presupuesto. Eh, sin duda, Estonia a día de hoy es uno de los países punteros en, en ciberdefensa. Eso eh, no cabe ninguna duda. Y por último, eh, te voy a comentar otro problema reciente que tuvieron con el DNI electrónico que tanto te he comentado anteriormente y que, bueno, que a día de hoy eh, tanta flexibilidad y vida sencilla te aporta. Pues en el año 2017, hace nada, tres añitos, eh, debido a un fallo de los certificados de seguridad del DNI, eh, pues cualquier persona, por así decirlo, que con, con malas intenciones podía tener, podía tener acceso a tus datos totalmente desencriptados. es decir, que podía ver eh, todo lo que te he comentado de tus registros de, del sistema educativo, sanitario, eh, económico, en fin, laboral, absolutamente, asomentamente todo. Eh, esto, pues un hacker eh, lo, podría, lo podría ver. Esto afectó a más de la mitad de los ciudadanos, unos eh, 760.000, 800.000 ciudadanos, que no es cosa menor,
0: sino que es cosa mayor.
1: <risa> y la solución, bueno, la solución era bastante simple, era actualizar online el, el DNI electrónico, pues metiéndolo en, en el lector de tarjetas y conectándote a internet, al servicio del, del gobierno, o hacerse uno nuevo. Pero claro, la avalancha de gente fue tan grande que el sistema colapsó durante, durante varios días. Si quieres, Jordán, te digo una reflexión final y con esto yo ya lo dejo aquí y que cada uno piense si, si vamos eh, para bien, para mal o, o podría ir mejor o podría ir peor. Bueno, te digo mi, te digo mi reflexión eh, final, ¿vale? Que es que yo creo que tarde o temprano eh, llegaremos a un país tan digitalizado como Estonia. Me refiero a España, obviamente. Y supongo que el, el resto de, de países, al menos eh, occidentalizados, europeizados. Pero claro, la duda es eh, cuál será el precio que tendremos que pagar. Y yo me imagino que, que será que en algún momento todos nuestros datos eh, serán expuestos a vete tú a saber quién
0: un reportaje el de hoy muy muy interesante eh, David de, te lo digo con, con sinceridad porque al final son países que, que no conocemos y que están implementando herramientas que aunque ahora no suenen lejanas como muy bien decías pues en un futuro breve serán probablemente parte de nuestra vida diaria ¿no? así que si te parece dejamos aquí nuestro coloquio por hoy muchas gracias por tu reportaje de nuevo.
1: Muchas gracias Jordán que tengas muy buenas noches
0: Igualmente y un saludo para, para nuestros oyentes que ya saben que, que les agradecemos que estén ahí semana tras semana y de nuevo les invitamos a dejarnos sus comentarios a, a los capítulos que vamos subiendo. Así que saludos para todos.